0: Tu devrais avoir euh, la proposition ou la confirmation, je crois, d'enregistrement.
1: Oui, continuez. Oui, continuer ouais. bien. Mm. Bonjour, May. Salut, Sandra.
0: <rire> Ça va? Je suis de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Euh, je hâte, ai hâte euh, bah, voilà, de pouvoir euh, t'écouter, euh, te raconter. Et, euh, et du coup, d'entrée de jeu, ah, pour les personnes qui te découvrent, euh, j'aurais envie de dire, comment est-ce que tu te présentes traditionnellement euh, aux personnes
1: D'abord, merci beaucoup de cette invitation. Je suis très contente, très honorée, Sandra. Salut à toutes mmh. et à tous. Alors, comment je me présente Eh bien, je suis May Boynton. J'habite sur le bassin d'Arcachon. C'est dans le sud-ouest de la France. Je suis coach de vie depuis sept ans maintenant pour les femmes managers en charge mentale. Voilà. Mmh. Je suis aussi auteur du livre « Mets ta charge mentale aux toilettes » le livre qui mm -hmm. permet de décharger à 100% et conférencière sur le sujet. Voilà.
0: Génial. Donc, tu as écrit un livre, tu es coach et euh, en plus conférencière. C'est ça. Fait, ça. Déjà une une euh, <rire> que plusieurs casquettes bien, bien, bien euh, remplies. Donc, j'imagine que la charge mentale, <rire> tu, tu dois bien savoir la gérer, effectivement. <rire>
1: Exactement. Comme quoi, on peut avoir une vie bien remplie, euh, avec du sens et organisée euh, sans avoir de charge mentale en plus. C'est le secret.
0: Génial. <rire> euh, alors, écoute, je t'avoue que, que j'aime bien poser une question en entrée euh, de jeu j'ai envie de dire, euh, à mes invités, euh, parce que la question m'amuse. Alors, voilà. Euh, Tout simplement, si, euh, la proposition que je te fais, c'est de, de te projeter et de dire « Ok, si tu n'étais pas May et euh, si tu étais… Hmm, » Un animal, un arbre, une couleur, une saison, une musique, un symbole, que sais-je, quelque chose d'autre qu'un être humain, euh, qu'est-ce que tu serais et pourquoi
1: Ah, j'adore J'adore <rire> les images, ouais, super Alors, tu m'autorises ouais. à aller chercher ma créativité et moi, je serais un tigre je, blanc. Je un tigre blanc. Mm -hmm. voilà, il a une histoire, ce tigre blanc. Mmh. C'est que quand j'étais gamine, euh, j'étais une vraie tête brûlée. Absolument euh, incorrigible. Tu me disais de ne pas faire euh, ce qu'il fallait faire. J'allais le faire quand même. Une rebelle. Je répondais à mes parents. j'arrêtais pas de faire des bêtises. Et la seule personne que j'écoutais, c'était ma grand-mère, femme Tite euh, Une super femme euh, qui m'inspire. C'est mon mentor depuis toujours, ma gardienne. Et elle me disait, May, si tu veux vivre vieille, tu vas devoir apprendre à transformer ton tigre rouge, à celui qui fait des bêtises, qui, qui, qui mord, qui crache, qui insulte, parce que j'étais quand même assez costaud en un tigre blanc. Alors moi, je peux te garantir que lors de mes huit ans, hein, j'étais assise à table, moi j'ai des nems ensemble, j'adorais quand elle me parlait comme ça, j'étais souvent allongée sur ses genoux moelleux. Et je disais, oui, oui, mamie, mais je ne comprends pas. Et elle m'expliquait, je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, euh, mm -hmm. je comprends toute la teneur de ses propos. C'est qu'en fin de compte, la sagesse, de par tous les murs qu'on se prend, euh, de par tous les challenges que tu as, te transforme en un, en un animal, en une personne qui a appris de ses erreurs. Et pour elle, en tout cas, le signe blanc, c'est le signe de la paix. Chez, ah. Je sais pas. C'est le signe de la paix, le signe de la sagesse, et le tigre rouge c'est celui qui est enflammé, qui est passionné, voilà. Donc mmh. en fin fait, de compte, euh, oui, le tigre blanc rien que pour ça, tu vois, j'ai envie d'être aussi cette personne qui profite de la vie, qui est toujours aussi passionnée, euh, mais qui apprend aussi à ralentir.
0: Mmh. Voilà. Yeah. Donc, le tigre blanc, pour ce côté euh, paix intérieure, tout en étant quand même encore dans l'énergie de la vie, c'est ça
1: Voilà, le tigre, c'est quand même un, ouais. un animal qui, euh, qui est très passionné, qui est sanguin. Euh, ouais. Moi, je suis très passionnée, je suis sanguine aussi. J'ai aussi appris euh, de mes challenges, donc la couleur blanche, cette lumière que j'ai cherchée en moi, où je me suis transformée, je l'ai vraiment. Mmh. Et euh, en fait, c'est cet animal-là qui me guide, moi, en tout cas, dans mes pas, dans, dans mes intuitions. Et dans ma vie en vrai c'est vrai
0: oh, trop chouette mais du coup ça va faire une parfaite transition parce que ma, ma, ma proposition derrière c'est justement ben, euh, raconte-moi un peu euh, justement ta vie euh, ton histoire ou tes histoires tu la commences où tu veux ton histoire tu m'en dis ce que tu veux et tu la termines où tu veux aussi et on a <rire> largement le temps de t'écouter
1: oh super j'adore raconter des histoires merci Sandra quelle merveilleuse question alors, May, enfant, et May d'aujourd'hui, forcément, il y a un chemin. Et euh, la May, enfin, était en fait une, une enfant très turbulente. Enfin, J'avoue, jusqu'à mes 10 ans, j'ai fait, euh, fait des, crises de, 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 des crises de nerfs, des crises de foi à mes parents. Euh, mais j'étais curieuse. En fait, c'est parce que j'étais curieuse. Et à la fois, j'étais ultra rebelle et à la fois, j'étais ultra sensible. Déjà, enfant, j'avais cette capacité à, à m'isoler dans les arbres pour dessiner. Je suis une fan de dessin absolu. Euh, à observer les fourmis dans les herbes euh, pendant des heures comme ça. Euh, à aller regarder, porter les pins vers leurs petits trous. À aller expérimenter euh, différentes euh, textures parce que j'adorais le toucher. À manger parce que j'adorais manger. À être dans les jupes de ma grand-mère quand elle venait l'été ou de mon oncle qui brassaient la, la farce des nebs dans les grandes poubelles alimentaires, à m'intéresser à la cuisine, à m'intéresser aux gens. J'adore les gens. J'aime absolument les gens. Et quand j'étais gamine dans la récré, je passais mes journées à la récréation à faire ma justicière, parce que j'ai une grosse fin de justice. Je déteste les gens qui sont mis de côté. Et euh, à partir du collège... À partir du collège, cette, je, cette petite fille ultra bavarde, ultra curieuse, eh bien, elle s'est renfermée dans sa coquille mmh. jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai subi des harcèlements de par mon hypersensibilité. À l'époque, je ne pouvais pas euh, m'exprimer en public sans pleurer, mmh. sans bégayer. Et ça a attiré mes premiers lecteurs, mes premiers bourreaux à qui je dis merci, parce que je leur ai dit. Je me suis dit, un jour, je serai sur scène. Un jour, j'arriverai à m'exprimer. Et pas par esprit de, de pouvoir montrer, mais en fait, en fait j'adorais être sur scène, raconter mmh. ma poésie, le cheval blanc, tu vois, le cancre, etc. Impossible pour moi d'animer deux mots. Enfin bref. Donc, des années de harcèlement à ce sujet. Mais ce qu'avait May, adolescente, c'est ce que j'ai toujours, c'est cette... Fin de vivre. En fait, il n'y a pas grand-chose qui entame mon enthousiasme. Mm. Et j'avais cette possibilité, ce switch même facile en tant qu'enfant ou adolescente, tu vois, à, à me dire c'est bien, mais il continue. Plus tard, ce sera mieux. À... Qu'on courage et puis continue à, continue à y croire. Enfin, même gamine, je me posais comme ça. Mm. Et ce qui m'a sauvée, en fin de compte, c'est l'écriture et le dessin. C'est vraiment euh, mon mode d'expression, puisqu'en plus euh, j'étais une antisociale en fait. <rire> Il bien rester en mon coin. Euh, ne m'embêtez pas, s'il vous plaît. <rire> non, non, on veut plus loin, s'il te plaît. <rire> Et en fait, je me suis réfugiée dans l'écriture, je me suis réfugiée dans le dessin. Je veux passer mes heures, euh, en fait, au lieu de travailler à, à dessiner, ce qui m'a valu aussi des heures de colle. Et puis, euh, cette euh, désintérêt de l'école sur redoublé trois fois. Ce pas que je ne comprenais pas. Je, je comprenais, mais je n'avais pas envie de bosser parce mmh. que l'école ne m'intéressait pas. J'avais l'impression d'être là parce qu'il fallait que je sois là. Mmh. Moi, ce que j'avais envie, c'était d'être artiste, de faire des illustrations. J'avais envie, d'une certaine manière déjà, de comprendre comment je pouvais aider les gens. Mmh. J'avais envie aussi d'écrire et de parler. Et euh, en fin de compte, j'ai commencé à déployer mes ailes euh, grâce à l'animation avec les enfants quand j'ai commencé à faire mon Bafa. Et ça, ça a été une révélation de créativité où je me suis nourrie vraiment de l'apprentissage des enfants. Et et ils m'ont appris en fin de compte. Et c'est le premier piliers que j'ai enseigné, c'est la créativité de par ton enfant intérieur. J'adore les gosses. Et d'ailleurs, les observer me rend euh, vraiment... Me rend, me rend vraiment fun parce que c'est de grands négociateurs, euh, c'est des enfants qui sont cash, qui sont authentiques, tu sais, qui, qui ont envie d'y aller, tu vois. Ils ne se posent pas 36 000 questions. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Oh, ben moi je serai présidente, je serai astronaute, je serai chréfusito, je serai tu vois. C'est juste hallucinant. Et j'ai eu une révélation à ce moment-là et euh, petit à petit je suis sortie de ma cookie. Et la meille qui était bavarde, la meille qui était curieuse, la meille qui voulait toucher à tout, apprendre, etc., connecter avec l'humain, euh, vraiment, est vraiment sortie de sa tanière. Quoi. Et je remercie les enfants et les ados avec qui j'étais. J'ai mmh. fait ça pendant à peu près euh, de l'âge de 16 ans jusqu'à 24 ans. Toutes les vacances, je travaillais. Mmh. Sauf à Noël. J'avais besoin de sous. De... De... Voilà. Et donc, ça m'a permis de... de vraiment me connecter à ma créativité euh, au sens euh, artistique du terme, parce qu'après, je parlerai de la créativité de la vie. Et ça m'a permis, en fait, de développer chez moi, de reconnecter avec mes rêves, en fait. Tu vois mmh. Et dire, ouais, attends. Et Je m'étais promis, moi, de, de faire de la scène. Je m'étais promis d'écrire, je m'étais promis de dessiner. Et il se trouve que le socle familial n'était pas d'accord. Comment ça C'est pas un métier <rire> oui, Donc, tu oui, vas vivre oui. de quoi? C'est quoi? C'est pas un métier artiste, c'est pas un métier conférencier, c'est pas un métier écrivain. Non, 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 non. tu continues, tu sais quoi? Les études scientifiques. Je me suis tellement fait suer, <rire> de redoubler ma seconde, ma première, ma terminale. Rien que pour faire genre, je m'ennuie. Mm
0: -hmm. ouais.
1: Voilà. Et j'ai fait des études scientifiques. Et. Euh... C'était une période de ma vie où c'était très dur aussi. Il faut savoir que je remercie mes parents parce que j'ai développé cette débrou dé débrouillardise depuis très, très petite. On est juste dans un foyer. Où on, a, on a eu tout ce qu'on voulait dans ma matière de, de toit, etc. Mais bon, on a quand même eu faim. Mmh on a eu faim on était, euh, mes parents on, c'était des gros travailleurs qui avaient quand même des valeurs famille et des valeurs travail très fortes et euh, nous, ils nous ont appris ça ils m'ont appris ça, ils m'ont inculqué ça mais c'est mmh. vrai que j'avais eu un certain manque tu vois, avec un petit cadeau à Noël euh, des fois pas euh, euh, j'ai travaillé très souvent pour justement euh, aider la famille financièrement et se trouve que dans une période de ma vie quand j'étais étudiante et que mes parents avaient leurs propres problèmes aussi, j'étais loin d'eux, eh je me suis mise à mendier dans la rue parce que je n'avais rien dans mon frigo, je n'avais rien à manger, je n'osais même pas demander de l'aide. Et c'est là où justement j'ai mis ma créativité en œuvre pour pouvoir manger, mmh, mmh. pour pouvoir manger trois, euh, quatre fois par semaine, euh, un à deux repas, voilà. C'était une période super dure de ma vie où je me suis dit, il ben, ben, va falloir que tu t'accroches ma, ma cocotte. Tes parents, ils ont déjà assez de problèmes comme ça à régler, accroche-toi. Mmh. Et c'est vrai qu'au niveau de cette résilience-là, euh, toujours avec le sourire, je me suis dit, ben, trouve tes solutions pour pouvoir manger, trouve tes solutions pour au moins euh, sortir un petit peu avec les filles, euh, avec les, les étudiants. C'était quand même très, très… Euh... C'était une année très challengeante, mais c'est une année que j'ai quand même beaucoup aimée. Parce que j'ai grandi mmh. en me disant, mais en fait, je suis capable de trouver moi-même je suis encore une fois, pour y arriver. Voilà, ça c'est une période de ma vie euh, où j'ai commencé vraiment à, à m'intéresser à, à mon avenir. Et me dire, bah, tiens, euh, je ferai quand même bien hein, mes études d'artiste. Et puis, paf, je rencontre Fabrice, avec qui j'ai deux enfants aujourd'hui. Chloé qui a 19 ans et Théo qui a 20 ans. Un période de ma vie, je ne la voyais pas venir. Et là, c'est où commence justement l'histoire de la charge mentale. Mmh. Tu deviens donc maman au foyer. Je viens, donc je deviens maman au foyer. Et euh, je reste maman au foyer pendant 8 ans. 8 ans où j'ai eu, a eu... Euh, à, comment dire à travailler sur euh, sur un combat qui a changé ma vie en fait mm -hmm. ma deuxième chloé euh, a été euh, révélée en 2003 autiste sévère donc avec un gros manque d'autonomie euh, avec une, une un diagnostic presque on va dire sans appel de la science mm -hmm. et on te laisse comme ça par an ça. en juin 2003 et tu fais quoi eh bien, je me suis mis à... J'ai à... quand même eu un gros... Euh... Comment dire un gros, euh... un gros cri. Un énorme cri de puissance. Dire... Euh... Je n'accepte pas. J'étais mmh. dans l'inacceptation. Et tu sais, il y a quelque chose que je n'explique pas encore aujourd'hui. Du fait de cette hypersensibilité. D'avoir une vision de ma fille autonome. Ça m'est tombé comme ça. Et je me suis dit, moi, j'y crois pas. Je ne crois pas au fait que l'on condamne un enfant parce que la science a dit, on doit miner une étiquette. Je, ne, je condamne, en fin de compte, le fait que cette personne-là n'ait pas cru en ma fille, n'ait pas cru au potentiel de ses parents et de mmh. sa famille autour, de son grand frère, qui a été, je le répète, euh, Théo, euh, son grand frère était une aide extraordinaire. Merci beaucoup, Théo, si tu m'écoutes. Voilà. Et à partir de là... Allez, je n'ai pas arrêté d'aller de chercher des solutions. Donc, créativité, elle est là aussi. C'est quand tu es... Par exemple, toi aussi, si tu es dans une situation où tu es au fond, en abysse, on te coule, on te condamne sans même t'avoir demandé si tu étais capable de. Eh bien, c'est là où tu... Aller chercher des ressources qui étaient encore inexploitées en moi, tu vois. <rire> de maman. De maman au foyer. Ouais. À ce jour... Je remercie euh, ma créativité, le fait d'avoir réinventé, d'avoir recréé une vie, d'avoir trouvé des solutions en milieu hostile. Ça, c'est une de mes forces, que j'avais déjà expérimenté gamine, avec le harcèlement, adolescente, et euh, en tant qu'étudiante, quand j'avais besoin de manger. Et en fin de compte, ça revient, ça te, ça te resecoue avec une forme différente. Mmh. un challenge pratiquement impossible parce qu'on m'a dit mais tu ça va pas tu, tu rêves quoi les médecins ils ont fait des diplômes ils ont des diplômes mais ils ont plus raison que toi parce que eux ils savent <rire> toi tu es qu'une maman au foyer d'accord et avec tes, tes visions tes grands rêves ta croyance en toi qu'est-ce que tu vas faire mmh, mmh. ce qui est génial c'est que 8 ans après on me demande comment j'ai fait voilà
0: ah, c'est toujours parce euh... Chloé... <rire> au bout toujours...
1: <rire> de 8 ans Chloé est officiellement sortie de son autisme sévère. Mmh. Et aujourd'hui, elle est largement autonome. Quoi. Mmh. Elle est en BTS, euh, elle parle très bien, elle a une éloquence, euh, elle connecte super bien avec le monde, euh, elle blague tout le temps avec son grand frère. enfin C'est juste génial. Quoi. Mmh. Et tu vois, au bout de ces huit ans, euh, ben moi je me suis posée en me disant, ma fille m'a montré le chemin. Toi, May, qu'est-ce que tu veux faire J'arrive, vous allez voir comment je fais le lien avec la charge mentale. En fin de compte, à partir de là, je me suis dit, punaise, mais il est où mon rêve d'enfant Il est où mon rêve d'artiste Il est où mon rêve de conférence Il est où mon rêve où je peux aider les gens Et à partir de là, je me suis dit, le cadeau de l'univers à travers l'autisme de Chloé était la réponse. Et à partir de 2008 jusqu'à aujourd'hui, J'œuvre pour donner un sens, une utilité et me prioriser, prendre soin de moi, suivre mes ambitions et affirmer mon identité. Et à partir de là, quand j'ai réalisé chacun de mes rêves d'enfant, j'ai eu la chance j'ai eu le plaisir d'accompagner plus de 900 humains. Des enfants, des ados, des adultes. À travers le développement personnel et à travers euh, l'art-thérapie. Mm. Et plein d'autres techniques que j'y mets en place. Et à travers ça, moi-même, j'ai eu le plaisir d'accompagner des personnes qui étaient toutes avec un point commun, tout conf euh, âge confondu en charge mentale. Mm. Voilà. Et moi-même, ça c'est la partie professionnelle, mais la partie privée qui a fait que j'ai moi aussi été surmenée, surchargée, c'est qu'en ayant aussi eu l'occasion de pouvoir travailler avec Loé, j'ai eu une extrême grosse charge mentale. J'ai pris 50 kilos, mmh. je me suis tapée pendant presque 11 ans, excusez-moi l'expression, une maladie orpheline, et euh, une fatigue extrême, une manque de motivation quand même. Donc en fin de compte, tout comme mes, mes clients, mes mentorés d'aujourd'hui, ou toutes les personnes qui aujourd'hui sont en charge mentale, vous avez la possibilité de la mettre à la poubelle. Mmh. Tu sais, quand, quand j'ai vu que je travaillais avec des gens euh, qui venaient me voir pour euh, extérioriser une émotion ou pratiquer le dessin, mais ça c'était un prétexte, j'ai posé plein de questions pendant sept ans. Et je me suis dit, mais en fin de compte, ils viennent pourquoi Pour connecter Pour avoir une bulle, la plupart des gens, ils étaient ultra stressés, ils étaient dans une stress de tenace incroyable, une performance à tenir. Euh, il y en a qui avaient trois, quatre boulots pour raccorder les bouts. Les femmes, elles étaient mamans au foyer, elles avaient une société, elles avaient euh, une surcharge de travail incroyable, quoi. Mmh. Qui ont fait que certains elles, pétaient les plombs et elles me disaient toutes, punaise mais quand on vient chez toi, oh, je. je... Je prends soin de moi. Mmh, mmh. Je rigole. Je connecte. Et j'ai approfondi pendant toutes ces années la vraie souffrance. Et il faut le dire, et je veux le dire, et je veux que les gens qui l'entendent ici peut-être se reconnaîtront. La principale souffrance, c'est qu'on s'oublie. Mmh. Euh, les gens que j'ai accompagné et qui, qui venait en fin de compte, donner l'énergie, je le dis souvent, le temps aux autres. Je survis pour les autres et je ne vis pas pour moi. Et donc, il n'y avait aucun équilibre. Et on arrivait à des, à des situations extrêmes où moi, j'avais des, des ados qui arrivaient complètement lessivés, euh, les, les, des adultes complètement euh, fatigués, envie de rien, qui perdaient, en fin de compte, le sens. Et pourquoi tu te lèves le matin donc en fait l'accumulation fait que c'est une charge mentale en fin de compte ni plus ni moins l'accumulation mais la vraie définition la vraie définition et euh, je le développe en grande ligne dans mon livre c'est la crise existentielle c'est la crise existentielle il y a chez l'enfant chez l'ado et euh, chez, chez les adultes de manière générale, euh, elle se révèle quand, justement, tu en as ras-le-bol d'occuper des autres. Et à un moment donné, tu te poses tu te dis, je fais quoi pour moi mmh. Depuis quand j'ai pas fait ça pour moi. Depuis quand tu n'as pas pris un bain Moi, j'ai des gens qui n'ont pas pris un bain depuis dix ans, qui n'ont pas pris un, 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 un mocha sur leur canapé, qui culpabilisent à chaque fois qu'ils prennent une heure pour elle, tu vois, mmh. ou pour eux. Donc, à partir de là, euh, je me dis, bah, comment je peux aider plus les gens mmh. Voilà. Et donc, j'ai euh, mis en place une méthode qui vraiment permet sincèrement d'aller mettre ta charge mentale aux toilettes, de pouvoir prendre soin de toi comme une, j'appelle ça comme une diva, j'adore, parce qu'en fin de compte, ouais, nous, c'est bon, quoi, Alors, on a le droit d'exister, les filles, c'est bon, la culture sociale est induite, allez, allez, vas-y, fais tes études, fais des gosses, tu vas être heureuse, c'est ça, une fois que j'ai fait tout ça, je suis même pas heureuse, c'est quoi, c'est quoi le deal Ouais, c'est
0: ça. S'il te plaît, <rire> Sandra. Mmh, mmh. Ouais, c'est ça, ça c'est vraiment cette notion, tu sais, de, de liste, de, 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 de cases à cocher, et puis une fois que t'es... On te dit ouais, si tu as coché toutes les cases, t'en fais pas ma chérie, tu vas, tu vas toucher au bonheur. Et puis tu as coché toutes les cases et tu as quelle arnaque Il est où le bonheur
1: mais, mais tu te retrouves prisonnière. Enfin moi j'ai mes clientes, elles se retrouvent prisonnières mais je fais comment pour, euh, pour retrouver ma dignité mmh. Comment je fais pour me retrouver et Donc en fin de compte euh, avec avec non, mets-toi en mets ta charge mentale aux, aux toilettes. J'explique à peu près de manière très précise, euh, de, de manière très précise, la méthode en fin de compte que j'utilise mmh. dans les grandes lignes, mmh, le en, plus précisément dans l'accompagnement. Mais c'est certain, quoi. Je vois des femmes qui sont dépitées au début, euh, début de l'accompagnement, qui sont démotivées, qui manquent de joie de vivre, ouais. qui, ont, ont, qui ont perdu totalement leur confiance euh, et leur sexe à pile de femmes et qui ont perdu leur identité au profit des, de la famille, du mari des, des, des amis, du patron quoi. donc voilà mmh. j ai, j ai, je suis très très fière vraiment je suis pleine de gratitude d'avoir accompagné toutes ces femmes euh, 300 femmes parce que sur les 900 humains que j'ai accompagné euh, il y a aussi des, des groupes d'étudiants, des enfants etc j'ai 300 femmes entrepreneurs des managers, des cadres et des mamans au foyer, mmh. et pas mal de HP aussi, au potentiel, à justement décharger mentalement et à retrouver un sens, retrouver une affirmation de son identité, de suivre ses ambitions, parce que oui, à un moment donné, réaliser ses désirs, c'est avoir de l'ambition pour soi, mais c'est pas moche l'ambition, quoi. Tu vois ouais. C'est un gros mot en France, mais non, euh, on va le remettre au goût du jour, quoi et puis prendre soin de soi l'égoïsme positif j'appelle mmh. pour prendre soin de sa famille euh, puis du reste de autres, de la tribu ah, ben, on se priorise voilà, on se passe en premier quoi. on se voilà. choisit. Mmh. donc pour finir de répondre à ta question donc, je suis passée donc, de maman au foyer à deux sociétés aujourd'hui voilà. je vis de euh, ma passion je vis de ce que j'aime et ce qui me fait le plus plaisir et là où j'ai le plus de fierté, c'est de pouvoir vraiment euh, aider, transformer des vies avec mon message. C'est juste ça, c'est que j'ai à l'appui vraiment de très grandes transformations, de très grandes victoires. Et, euh, et ça va même au-delà mon message, parce que aussi c'est un message sociétal, c'est un message culturel. C'est comment prendre sa place de femme. Il enfin, y, y, y a dix règles dans la charge mentale, dans la décharge mentale, et on les voit ensemble. Mmh. C'est juste fabuleux de voir cette transformation euh, de notre communauté les, que j'appelle les magnifiques, voilà. mmh. magnifiques femmes, leaders, euh, heureuses, et indépendantes.
0: Euh, bah écoute, merci en tout cas pour, pour ce partage de ton histoire que ouais bah, forcément je trouve absolument inspirant et ouais et, merci et ouais c'était vraiment le parcours euh, un parcours d'évolution de, 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 personnelle de, et aussi de résilience c'est ce ça qui, qui moi en tout cas c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et du coup j'aurais bien envie du coup que euh, que tu me partages, en fait, c'est quoi, euh, quels sont les apprentissages de sagesse, justement, de toutes ces, euh, tu sais, de ces différentes phases Donc, tu, tu, tu l'as fait hein, déjà spontanément en racontant ton histoire, quels étaient, comme quelque part, les, les moments charnières et les moments où tu as évolué et que tu t'es métamorphosé. Mais j'aimerais vraiment, tu vois, que tu, que tu devais en retirer la substantifique moelle, on va dire ça comme ça. Ce serait quoi, du coup, toi, Julia, ben de, de ces, de ces histoires-là qui, qui, ben, qui sont uniques, enfin, ton histoire, elle est unique et singulière, ce quoi les, les, les apprentissages de sagesse, du coup, que tu as envie de transmettre à nos auditeurs
1: Alors, déjà, euh, ça va être bateau, mais c'est puissant quand même, c'est mmh. euh, s'amuser devient urgent, <rire> arrêter d'être des adultes sérieux, franchement. Parce que ça enlève un peu tout le goût euh, de ton âme d'enfant. Mmh. profiter des moments. Moi, j'aime bien les moments de ralentissement. Voilà. Aujourd'hui, on fait, on fait, on fait et on ne prend pas le temps de être. Mmh. Je ne dis pas le temps d'être, le temps de être. Voilà. S'amuser devient urgent. Et... Euh... Quand je parle de suivre son ambition, d'affirmer son identité, c'est relatif à croire en ses rêves. Alors, c'est très bateau, parce que tout le monde en parle aujourd'hui, bien sûr, mais je fais comment Voilà, donc il y a une méthode, bien sûr, pour réaliser tout ce qu'on peut faire. La seule et l'unique, c'est elle se retrouve ici, à elle est là, cette force de conviction, cette certitude, que toi et soi seul peut aller chercher la personne que tu veux être. Et euh, l'apprentissage, c'est les gens qui ne croient pas en vous, qui vous harcèlent, qui, qui vous déprécient, qui vous dévalorisent, font aussi partie du processus. Donc j'ai envie de dire aussi de l'apprentissage, c'est que si je n'avais pas eu, moi, ces moteurs de, de harcèlement... Euh, euh, des gros, gros tsunamis de la vie, euh, bah, peut-être que je serai encore May, en train de d'être dans, dans sa petite grotte, euh, à vouloir euh, <rire> faire des choses, mais sans avoir rien fait, en fin de compte. Mm. Voilà. Cette capacité à croire en ses rêves, elle est juste à l'intérieur, mais elle est vraiment régie aussi par euh, l'acceptation des imprévus et des tsunamis de la vie. Et mon apprentissage, je ne suis pas un bisounours, je suis loin d'être un ange. Attention, on me connaît sous ce souhait, etc. Moi, ce qui m'a donné ma force, ce qui a fait que j'ai réussi, et je suis fière de le mettre en avant aussi en France, que qu'en France, on dénigre la réussite, c'est ton côté dark, ton côté animal, ce tigre, ce tigre blanc, cette, ce, ce, ce mode un petit peu euh, énergie très young, qui m'a permis de prendre des solutions, de trouver des solutions, d'aller chercher des solutions. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas être que dans la bienveillance, que l'enthousiasme. Aujourd'hui aussi, pour accomplir ce qui on veut devenir, eh bien, c'est aussi apprendre à se donner la chance d'aller au charbon, quoi. Mmh. Voilà. Et puis d'aller chercher cette force vive en toi c'est pas juste, oui je veux bien ça non c'est, ouais ça je le veux, comment je peux faire allez j'y vais voilà, tu vois, moi en plus quand je, quand je me mets en énergie ça mon ancrage c'est, euh, j'y vais je vais le faire quand même même si je sais que ça va pas être facile même, mmh. si, je fais, même si je sais que les, les tsunamis vont me, vont me ramener peut-être des fois plus bas que terre ou peut-être aussi par des humains mais je retrouve la force de le faire l'énergie de le faire et c'est possible. Voilà. Hum. Petit côté d'arc que... que tu assumes parfaitement. <rire> <solide>. <rire> Et qu'on ne voit pas souvent.
0: Euh... Mais je le
1: mets en lumière ah parce, hein. que... parce que les gens vont se dire « Oui, elle est gentille, mais elle est bonomique, elle est bienveillante. Mais comment elle a fait pour... » Non, mais en fait, je suis ça aussi. Je suis bienveillante, ouais. je suis bonomique, etc. Mais je aussi, c'est une force de certitude, une force de conviction et je me donne pas le choix. Mmh. Je veux ça, j'accepte aussi les, les claques de la vie. Je ne me donne pas le choix.
0: Voilà. Et, et euh, du coup, tu vois, quand, quand je, je, je sens et, et je vois ton énergie, euh, voilà, quand tu dis qu'en fait, c'est genre un équilibre au final entre l'énergie euh, féminine. Euh, euh, tu sais aussi de, de prendre soin de soi, de se materner, de se reconnaître, l'introspection, tu disais d'aller voir à l'intérieur euh, et tout ça. Donc, c'est plutôt le yin. Et puis, j'aime bien ce que tu dis, c'est pas tout de, de conscientiser ça et d'être euh, là présente pour soi, mais pour être vraiment présente. Euh, pour Ça, j'entends qu'il y a cette notion de, ouais, il y a besoin de l'équilibre aussi de l'énergie yang pour euh, passer à l'action finalement et pour… Euh, et pour y aller malgré que ça ne va pas être facile et, 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 euh, et, et aller de l'avant. Et, euh, et du coup, j'ai envie de te demander ben, qu'est-ce qui qu t'anime tellement dans cette... Je euh, euh, tu tu, tu parlais que c'est important pour toi d'accompagner à travers les conférences, les, les livres euh, que tu écris, des, tes accompagnements. Donc, c'est quoi, j'ai envie de dire un peu de manière sinekienne, c'est quoi ton pourquoi à toi, May, exactement et comment tu fais pour l'intégrer enfin pour l'incarner concrètement
1: On me dit souvent que je donne de l'énergie, je donne le sourire, donc mon pourquoi c'est vraiment de redonner de la joie de vivre. Et euh, ça c'est l'énergie créative qui m'anime, tu vois. Mais aussi et surtout Affirmer son identité, sa puissance de femme. Ça, c'est mon pourquoi. Pourquoi je tiens tant à ce que les femmes, qui sont aujourd'hui en charge mentale, qui s'oublient, qui gaspillent donc leur talent, leur potentiel, et qui gaspillent peut-être même leurs rêves, ça m'anime, moi, de leur dire, hey, « Eh, les filles C'est l'heure !» Comme dit Franck Nicolas, « Wake up <rire> !» J'adore. <rire> « Wake up, quoi !»« Affirmez-vous !» Et en fin de compte, s'affirmer, c'est quoi C'est connaître son identité. Je suis fan d'identité. En fait, tu as une cartographie qui est super intéressante. On a tous des potentiels endormis qu'on n'utilise pas parce que par flemme, mais en fait, la vie, en fait, elle vient te challenger pour que tu les sortes. Et l'identité, c'est ça, c'est se dire « Ah, mais je suis ça, en fin de compte. J'en ai marre de faire comme on me dit. C'est bon, ça suffit. J'ai envie d'être moi. » J'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de faire ce, que, ce qui est bon pour moi. Arrêtez de me forcer de faire ça, arrêtez de me faire faire ces études-là, j'ai pas envie, je veux faire autre chose qui m'anime. Je suis un être humain dont les regards des autres me glissent dessus. L'identité, affirmer son identité, sa puissance, c'est accepter de faire fi des autres de s'écouter soi. Et donc, ça demande un travail, bien sûr. Ça demande un travail euh, plus ou moins long, mais d'aller chercher. J'adore Jean-Claude Van Damme quand il dit euh, ⁇ Étudie-toi !⁇ Si tu ne si t'étudies pas toi-même, <rire> comment tu veux apprendre aux autres Voilà, donc je suis passionnée. Mon pourquoi, c'est... Et ça, c'est un message à, à tout le monde, hein. à tous les enfants, à toutes les petites filles, à toutes les femmes, à tous les, à tous les hommes aussi. Écoutez-vous, affirmez-vous, imposez-vous, à... soyez, soyez votre identité, votre vraie identité, mmh. pas celle des autres.
0: C'est vraiment euh, cette notion de... Ouais, Parce que tu parlais de crise et que tu avais identifié que le dénominateur commun, c'était la charge mentale et que ça, ça venait de, de cette crise existentielle qui, qui, qui était en la cause on va dire la racine et euh, pas le symptôme quelque part mmh. euh, donc ouais donc du coup dans cette proposition que enfin dans le message qui te porte j'entends que c'est vraiment ça c'est de euh, ben pour euh, t'alléger de cette crise existentielle au final affirme ton identité pas celle de l'extérieur mais de toi à toi c'est bien ça
1: c'est ça la charge mentale pour moi après c'est ma définition attention mmh. C'est la conséquence d'un oubli. On a oublié ses projets, on a oublié sa carrière, on a oublié ses désirs. On a oublié qui on est, on s'est mis au placard. Clac, clac, j'ai jeté la clé, je ne sais pas où. Et maintenant, il faut que j'aille la chercher. Si je veux aller retourner voir mes désirs, tu vois. Mais Là, ça peut prendre un petit moment pour aller chercher la clé. C'est un travail. C'est
0: ça. Ça met du temps.
1: Et donc, voilà. Et, euh, mm. La charge mentale est réelle je ne la nie absolument pas, c'est quelque chose de sincère, pas forcément, ça peut être aussi associé à un burn-out, qui est, lui, plus dans le domaine professionnel, la charge mentale, ça regroupe, les, ça regroupe toutes les charges mentales, qu'elles soient professionnelles, privées, dans le couple, etc. Et on travaille dans tous les domaines de vie, en fin de compte, c'est ça qui est intéressant.
0: J'allais te demander comment concrètement tu, euh, tu accompagnes euh, du coup euh, bah, tu parlais tu as déjà accompagné 300 femmes enfin en total 900 êtres humains mais euh, les, les femmes que tu accompagnes aujourd'hui comment comment concrètement tu leur permets justement de, euh, de s'affirmer de, 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 de trouver leur identité et, et de l'assumer
1: alors on a mis un, un programme complet euh, sur 90 jours qui permet vraiment de euh, travailler sur trois piliers phares de la méthode euh, uh, CRI. Euh, en fait, c'est un pilier euh, vraiment qui t'apprend à prendre soin de toi, mais dans le sens atypique du terme, associé donc à la décharge mentale, mm -hmm. à la créativité, développer, se réinnover, se réinventer, parce qu'il y a des femmes qui veulent changer leur vie. Donc, on, on, on travaille cela. Euh, on travaille aussi sur la gestion simplifiée du temps, le temps, en fin de compte, c est, c est, est très important, la notion du temps. Les femmes qui viennent me voir, elles n'ont le temps de rien. Elles me disent, Mais, tu crois que je vais avoir le temps de faire ta formation ouais. je vais Ah, Tu vas voir, tu vas pouvoir te, apprendre, apprendre une heure de temps pour toi par jour, tous les jours, du lundi au lundi sans culpabiliser. Je vais t'apprendre ça et ça marche. Parce que moi, les femmes qui arrivent, elles prennent zéro temps pour elles. Ce n'est pas compliqué, c'est euh, je n'ai pas le temps. On apprend à perdre du temps pour trouver du temps de qualité et la dernière c'est l'affirmation de l'identité et euh, la, la, le, le, le suivi des ambitions, donc on réalise concrètement un projet qui leur tient à cœur depuis longtemps ouais, ça. et ça marche et fait, en fait compte au départ une, des femmes qui sont démotivées qui ont perdu confiance qui sont en ouais. désestime etc et là tu passes à des femmes qui sont heureuses qui travaillent leur indépendance affective émotionnelle relationnelle et on travaille aussi un peu l'argent financier, et surtout, mais elles s'assument, ouais. elles s'assument et elles, sont, elles en ensemble vraiment heureuses. Donc, c'est un coaching, il euh, y a du coaching individuel, il y a du coaching de groupe, il euh, y a une formation en ligne sur la, sur, pour justement avoir des exercices très simplifiés, il y a une très belle ambiance, parce que moi, ce que je tiens à ce que les femmes... Qui sont dans ce, dans ce secteur de la charge mentale, elles sont isolées quand même. Donc, ils sont soudés. C'est une sororité, quoi, une communauté, une ouais. tribu. Voilà. Et euh, là, cette année, aussi une immersion ensemble pendant deux jours, deux jours de vacances mmh. où elles ne font pas ce qu'elles font d'habitude. Donc, je tiens vraiment à ce que ce soit un programme complet qui permette à ces femmes, en fin de compte, de, de pouvoir changer leur vie mmh. véritablement.
0: Ouais. En tout cas, ça a l'air euh, hyper intéressant, euh, justement,
1: la proposition que tu
0: fais, donc pour permettre justement à ces femmes de. Ouais, enfin. Et, et c'est drôle parce que la transformation, c'est déjà rien que sur le fait que comme tu dis, euh, au départ, elles viennent vers toi en disant non, mais j'ai pas le temps, même pour faire euh, pour faire ta formation. Et, et là, quelque part, ben bah, c'est ça. c'est c'est déjà en train de, 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 de changer puisque elle, elle libère une heure de, de temps pour elle au final et ça c'est déjà une première victoire rapide on va dire ça comme ça pour des personnes qui pensent non oh, mais j'ai pas le temps au départ quoi donc je trouve ça je trouve chouette et euh, aussi ça me parle beaucoup ce, cette notion de, de sororité et de, et de lien, du coup euh, euh, mmh. qui, qui permet du coup aussi euh, bah de, de, à ces femmes que tu accompagnes, de, de pouvoir se, se sentir aussi soutenue dans une ambiance bienveillante, j'imagine, et puis euh, sûrement très drôle aussi.
1: Oui. Euh... La joie de vivre, elles le réapprennent facilement aussi. C une C très, ça revient très, très
0: très bonne... <rire> vite. Et euh, tu vois, ça me fait penser à cette notion de de résilience et de divergence et euh, que, que pour moi c'est étroitement lié euh, en plus de, de, de justement de la, la force du lien qui permet aussi de, de, de rebondir. Et j'aurais envie de savoir, euh, euh, justement, je suis curieuse que tu me partages quand tu es comme ça, toi, dans un, un moment de creux, on va dire, une difficulté, tu en as vécu quand même euh, quelques-unes que tu nous as partagées. Ben, dans ces moments-là, en fait, c'était quoi ta stratégie de divergente pour arriver à, à, à voir les solutions. Voilà, ce, la divergence, c'est ça, c'est cette capacité à avoir des solutions euh, possibles à, à un moment donné. Et donc, quand tu es dans le creux de la vague, c'est quoi C'est une citation, c'est une image, c'est un mentor C'est quoi qui te permet comme ça d'aller de l'avant Il y a peut-être plusieurs choses. Et du coup, j'aimerais bien savoir c'est quoi ta, strat ta stratégie ou ta stratégie de divergence à toi,
1: May Merci pour cette question et qui me replonge auprès des genoux de ma grand-mère, famille <rire> euh, la flexibilité. Euh, moi, ce que j'aimais beaucoup et ce que m'a appris ma grand-mère, c'est cette capacité qu'elle avait à, à sourire tout le temps, à être très forte. Euh, mes parents l'étaient aussi. Mais venant d'elle, il hein, y avait quelque chose en plus. La flexibilité. On, est, on, on ne peut pas prévenir l'avenir et donc, euh, quand je suis au fond du trou, parce que oui, euh, on a tous nos, nos trous, nos abysseaux, j'appelle ça, euh, très vite, donc ça, ça peut mettre entre 10 minutes et 20 minutes de prise de conscience de ce qui m'arrive et de me dire euh, « je ne reste pas dans le trou ». Je suis dans le trou pour le moment. Comment je fais donc, flexibilité, c'est... Je, 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 je prends conscience que je suis dans mon trou. Quelle est la conviction, la nouvelle conviction Quelle est la nouvelle certitude Quelle est ma nouvelle vision de mon avenir par rapport à cette situation pour pouvoir y aller Donc, en fin de compte, je suis dans le trou. Je suis dans le noir. Donc, je ne vois rien. Par contre, ce qui est à l'intérieur ici, je le vois très bien. Mmh. En 2020, on a tous vécu des challenges à... Le, à au seuil international, en plus des à côté. Et 2020 était très costaud. Comment les gens, comment tu peux faire, peuvent faire quand ils sont dans le trou, flexibilité, accepter ce qui est, faire trouver en soi ce qui peut être amélioré. La situation ne va pas rester comme ça, à moins que, que tu ne fasses rien. Tu vas faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux faire Je visionne ce que je peux améliorer. La vision, la visualisation. Moi, je suis très, je suis très dans l'image, je suis très métaphorique. Mais pour les personnes qui sont ultra rationnelles, c'est... Euh, j'ai un problème, bah forcément, j'ai une solution. J'ai une solution entre le problème et la solution, entre le moment où je suis tombée dans le trou, où je peux me relever. Il y a un mouvement à faire, et ce mouvement, c'est je mets des actions en place. Quelles sont les actions que je vais pouvoir mettre en place qui sont de mon ressort, quelles sont les actions en place que je peux faire, aller chercher de l'aide. Donc, aller demander de l'aide, oser demander de l'aide, ce que je ne faisais pas avant. Hein. Mm. Donc, troisième chose, flexibilité, visualisation des solutions et aller demander de l'aide. Voilà. Mm. Et sincèrement, c'est pour moi euh, trois astuces extraordinaires qui me permettent de passer d'un gros down à un espoir. Il y a une réalisation. Mmh. Ça. Il faut être donc, convaincu, ça. Hein. Ça. ça, par contre, personne ne peut le faire à ta place. Il faut que tu convainques que ça marche, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Je m'affirme ça tous les jours, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Mmh.
0: C'est ça. Et euh, ouais, donc, donc j'entends qu'il y a quand même une phase où tu, tu prends conscience quelque part côté que dans le coup. Et au moment où tu prends conscience de ça, c'est tu prends ta responsabilité par rapport à ce que tu peux euh, changer, c'est ça enfin, Par rapport aux actions que tu peux mettre en place ou, ou pas. Exactement. Euh, mmh. Avec une, donc, la visualisation, je trouve ça intéressant que tu la mettes en deuxième étape. Donc, du coup, c'est vraiment, OK, je prends conscience. Et puis après, c'est où j'ai envie de m'en aller, en fait. Je ne veux pas rester dans le trou, mais donc du coup, vers, où je, vers quelle lumière je vais oui. et, après, euh, et après, dire OK, je, je mets des choses en place pour, aller, pour sortir de ça. C'est ça ta stratégie, du coup J'ai bien compris
1: c'est ça, c'est ça. Et je vraiment on le précise. Hein, euh, par exemple, pour la réalisation des désirs, concrétiser ses projets, suivre son ambition, il y a le, le cercle femme que je mets en, en pratique avec mes, mes mentorés et ça marche super bien. Mmh. C'est la même chose. On apprend plein, plein, plein de choses. Et en fin de compte, c'est vrai que c'est une super question que tu m'as posée parce que la plupart du temps, des fois, ça peut être naturel pour certains de faire euh, ce qu'ils ont à faire. Le but, c'est en fait, c'est de décortiquer comment tu fais. Mmh. Cette, cette forme de décortiquage de décodage permet la démocratisation et de trouver quelques solutions que tu peux t'adapter à toi en fin de compte pour te, sortir, euh, pour te sortir des problématiques
0: ouais c'est trouver la manière, la stratégie euh... c'est pour ça que je, je cherche vraiment à avoir des stratégies différentes tu vois, des divergents que j'interviewe parce que je me dis qu'il arrivera à un moment donné ben, ça peut donner... Euh... Euh, les solutions qui s'est mélangées peut-être feront le cocktail parfait <rire> euh, pour les, les divergents qui nous qui nous écoutent quoi. Euh, donc oui donc merci beaucoup en tout cas pour être, pour euh, du coup cette, euh, cette euh, stratégie du coup en, en, en trois en trois étapes que tu, que tu proposes et, euh, et j'aurais envie de dire ben euh, avec, euh, avec justement tout, euh, tout ce que tu nous as partagé, euh, c'était super riche en tout cas euh, pendant, cette, euh, pendant cette interview, si, euh, si quelque part il devait y avoir… Tu si, un, sais, un, une personne qu'on connaît en commun qui, qui, quand il fait des interviews, il, il pose la question de si tout disparaît et qu'il ne reste plus qu'une page blanche euh, qu Qu'est-ce qu que tu laisses du coup comme message pour la postérité euh, aux autres Et j'aurais envie de te poser une question un peu similaire de, OK, ce serait quoi pour les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui et, euh, et, et qui t'écouteront, euh, de dire, OK, l'interview de May Boyington, j'en ai retenu quoi C'était quoi le message qu'elle a vraiment voulu me transmettre et que, et que et tu as vraiment envie qu'ils retiennent de cette interview, de ton expérience, de, de ton partage d'aujourd'hui
1: Réfléchis. Mmh. Tellement de choses que j'aimerais dire. Et j'aime bien la simplification aussi. C'est... Euh... Moi, je trouve que la vie, elle est belle. Mmh. La vie est très belle. Les gens sont beaux. Sans être bisounours. Mais la vie, surtout... Elle est unique. Tu es unique. Rends-la unique. Et elle te rendra unique aussi. Voilà, j'ai envie de dire, euh, travailler sur votre unicité. Et travailler sur le moment présent. Euh, et s'entourer aussi des gens qui croient en vous. Je sais, il faut croire d'abord en soi. Mais c'est bien aussi d'avoir des gens qui croient en toi. D'être bien entouré. Voilà.
0: Merci, super. merci beaucoup May en tout cas j'ai été ravie euh, d'être euh, entourée par toi aujourd'hui <rire>
1: merci Sandra c'était vraiment chouette ça, euh, ça fait mais, vraiment plaisir voilà. C'est une géniale voilà. idée Bravo. merci
0: beaucoup Parce que, je de faire que, que les directeurs aussi auront pris autant de plaisir que toi et moi d'échanger aujourd'hui et auront pris avec eux ce qu'il y a à apprendre hein. chacun, chacun euh, ses pépites ou ses, euh, ce qui aura résonné avec, euh, avec son parcours ou son histoire et euh, vraiment, merci, merci en tout cas pour, pour cette belle énergie et pour et pour ce que tu fais et qui tu es. Donc euh, euh, voilà, merci beaucoup de m'avoir consacré ce temps-là et, euh, et j'ai envie de te dire à bah, très très bientôt. Mais...
1: Ouais, salut. Merci beaucoup, Sandra. Ciao, ciao, ciao. Au revoir à toutes et à tous et merci du temps.